0: 125.
1: Grazie per essere con noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 1025. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
2: Eh, buongiorno a tutti, è una bella giornata, c'è il sole qui a Roma. È interessante tutto lo sviluppo di questa settimana tra i maestrini con la penna rossa che dicono. Eh, che non bisogna dare spazio ai Novax non bisogna farli sentire e c'è chi invece come me sostiene che bisogna assolutamente fare ascoltare tutti e eh, eh, questo è il tema di questa giornata anche perché avremo un ospite importante del giornalismo italiano quindi sarà anche interessante collegarlo e connetterlo su questa domanda.
1: Anche perché tanti hanno criticato proprio te Massimo perché hanno nell'arena questo mercoledì. Ah, ma Non
2: è una novità questa ai... eh, guarda non è una novità veramente capitano bene io sono felice, più critiche ci sono più vuol dire che stai dividendo oppure facendo qualcosa, se non parlano di te vuol dire che sei trasparente. Eh, che cosa peggiore non c'è nel mondo dell'informazione di essere trasparente
1: Tutto questo perché hai ospitato il medico che si è presentato a un centro vaccinale con il braccio in silicone, prima ancora perché eh. avevi ospitato Fabio Tui ecco, eh, sai cosa
2: sai cosa mi ha sorpreso? Che eh, la Lucarelli, che fa tanto pezzi, sempre, ovviamente, dall'alto del suo livello. Eh, eh, diceva ah, qui e là non bisogna sentire poi, questo e poi l'avvocato dice sono stato, è stata la prima a contattarlo cioè per fare un'intervista lo dice l'avvocato immediatamente da noi io ho fatto una domanda generale e lui ha citato quindi di che cosa parliamo? di che cosa parliamo? forse chi non è riuscito a intervistarlo gli dà un po' fastidio fa se una notizia problema. fa il giro del mondo il giro del mondo tutti i giornali del mondo, dall'Arabia a BBC, eh, televisione e quant'altro, noi non possiamo fare un'intervista, l'intervista, l'intervista Giletti eh, succede qualcosa di grave, l'esa maestà a chi scrive con la penna rossa che fa il giornalismo sempre perfetto e pulito, non ha mai sbagliato la sua vita, non ha tolto una virgola, non ha tolto un punto.
1: Allora eh vi basta, chiediamo questo, beh. questa mattina, secondo voi è giusto... Dare spazio anche a tesi, semplifichiamo Novax, no Green Inpasso, oppure è giusto che invece non si dia loro spazio. Vi aspettiamo su questo allo 0225 1515. Vi coordina la nostra Valentina. Valentina, buongiorno. Buongiorno a tutti. Insieme a lei, Andice Carelli in regia, qui a Milano. Richiari Starco, Pio Ingenio, Massimo Lonigro, ci segue dai social. Stefania, buongiorno.
3: Buongiorno e ben trovati.
1: 300 secondi con bruno vespa, vespa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno allora ecco bruno qua.
2: vespa sempre ogni anno pre- presenta un libro di successo perché mussolini rovinò l'italia e dal lato c'è draghi invece che tenta di risollevarla ecco bruno perché mussolini ha rovinato l'italia è vero che lui eh, storicamente ha investito tantissimo nel sociale all'inizio quindi probabilmente la sua aria la sua parte di sé è socialista però non... Beh, io... al eh, di là eh, dei giudizi... Investi,
4: ecco... appunto... In maniera, in abbastanza incredibile perché io cito una, una storica che insieme a Giusti che insieme con Antonio Cariotti ha pubblicato un libro del Corriere della Sera, la Collana, nella quale spiega che eh, furono proprio le opere sociali di Mussolini a togliere i soldi alle, diciamo, alle attività militari, insomma. E questo già l'avevo scritto in un primo libro quando notai che dopo la crisi del 29... Lui eh, non tolse i soldi alla scuola quando si dovette risparmiare, ma li tolse alla polizia e all'esercito. Insomma, la sostanza è che nel 1940 l'Italia non era preparata alla guerra e lui lo sapeva perché aveva detto a eh, Hitler guarda io prima del 1943 non riesco a essere prodotto per la guerra. Poi le cose andarono così, si pensò alla alla vittoria in poche settimane e cominciò la tragedia, perché noi eravamo persino la Francia, dove intervenimmo all'ultimo momento in maniera anche sgraziata, prendemmo botte persino dalla Francia, come l'avremmo preso poi dalla Grecia, come l'avremmo preso poi in Africa e infine tragicamente in Russia. Quindi fu una sequela di di sconfitte con una miopia incredibile che dimostra anche eh, gli uomini politicamente più ma più capaci, perché Mussolini è un uccino, entrano poi in un, ecco, in un ma, circuito perverso.
2: Bruno, perché Mussolini, il racconto di Mussolini, credo che tu sia al terzo anno in, sì. dove dedichi parte del libro a, a, a Benito Mussolini, Ecco perché comunque in Italia la storia Mussolini, il fascismo, ha così interesse, suscita sempre attenzione, si comprano libri, si legge tantissimo.
4: Ebbè eh perché sai sono vent'anni della nostra storia, vent'anni anni, 20 anni, io direi quasi 25 anni della nostra storia, perché io quest'anno mi fermo, comincio dall'Inita al 37 che dopo gli anni è il consenso che è la seduzione di Hitler e il libro finisce con l'arresto di Mussolini a Villa Savoia con lui che sale sull'ambulanza, sull'ambulanza, lui che sale sull'ambulanza. ma l'anno prossimo ci sarà la guerra civile e quindi quello non è più il fascismo diciamo, di governo ma è il fascismo di, di Salò e, e l'anno successivo se Dio vuole il ciclo si chiude il quinto anno con i vincitori e vinti e che poi è quello che successe dopo il 1945 va, va raccontato, perché insomma, ci fu la controguerra civile ed è, ed è stata terribile. Quindi il fascismo ce lo sono so portati addosso per, per, per tanti, tanti, per troppi anni, per non doverlo riguardare, rianalizzare, anche per non commettere gli errori che sono stati commessi allora.
2: Senti, ehm, il parallelismo con Draghi eh, che è l'uomo che può salvare sta salvando eh, il nostro paese e soprattutto da un uomo di credibilità di carisma eh, anche per l'Europa a livello europeo che rappresentano l'Italia e, e, si, si dice tu dedichi un capitolo alla possibile elezione al Quirinale di Draghi ne abbiamo parlato anche l'altra sera non è l'arena eh, tu sei sempre convinto che Draghi sia l'opzione positiva più seria allora, per il Quirinale. Eh, premesso,
4: premesso che fare previsioni per il Quirinale è sempre molto pericoloso perché 75 anni di storia sono pieni di 75 anni. Beh, di
2: Prodi, Prodi e Fanfani sembrano lì e poi eh, non eh, nella sì, storia.
4: Sì. ma Franco Marini praticamente mi disse a Luna che eh, sarebbe uscito poche ore dopo e poche ore dopo invece si ritirò, Quindi, ma ne sono infinite le sorprese, i ritiri all'ultimo momento, eccetera. E Draghi è diciamo, la meno improbabile, ecco, nel senso che mh, è opinione comune che a lui non dispiacerebbe andarci e secondo me è anche abbastanza complicato per l'attuale maggioranza di governo non invitarlo, non indicarlo diciamo, in qualche modo. Poi però staremo a vedere, perché bisogna mettersi d'accordo prima, messo in questa ipotesi abbiamo fondamento, bisogna mettersi d'accordo sul dopo Draghi, eh. perché cosa succede e quindi si parla appunto di un governo cartabia o di un governo franco.
2: Eccetera. Ma avrebbe la forza questo governo di portare avanti tutto il famoso piano di investimenti? Eh, la, forza di avere... della,
4: la forza della disperazione, insomma, dato che eh. tu non puoi sequestrare i Draghi e fino a quando ci fa comodo, no?
2: Eh, però c'è anche l'Europa sempre, che non è tanto per eh, la quale tu sei eri, no però vedi sì sì certo eri, vedi, hai visto no, quello che è successo visto, a, 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 alla scala ripresenta, hai fatto la serata per Rai sì, 1 sì, sì, un sì, applauso certo. di Mattarella ma per il bis
4: sì, certo, però voglio dire, Mattarella, io non so più come debba dire, che deve fare? Si deve eh. mettere sopra, sopra, sopra il colosseo e minacciare di buttarsi giù per, per, per dire che non può essere confermato. L'ha detto in tutti i modi, insomma, no? quindi bisogna pur rispettare la sua, la sua opinione. Quindi, voglio dire, mh, lasciamo perdere le soluzioni improbabili e vediamo come eventualmente, eventualmente, perché poi magari le cose si mettono male e nasce... E, e, insomma, il mio, l'ultimo capitolo del libro comincia con Draghi ma finisce con Piazzeglianto Casini un altro nome secondo me, secondo nome. me è, la, è la meno improbabile delle soluzioni di riserva perché Casini è abbastanza trasversale insomma, destra a sinistra Bruno, Però, se, hey,
2: Bruno ecco, sì. eh, io ti voglio chiedere una cosa prima di lasciarti ai giovani che lavorano con me Stiamo discutendo se è giusto o no dare spazio ai Novax in televisione. Eh, c'è una grossa polemica, la Berlinguer si schiera con me, altri si schierano ovviamente contro, eh, nella libertà di pensiero è giusto così. Qual è la tua posizione? Anche le polemiche, per esempio, io ho ospitato il medico che è andato a farsi fare il vaccino con un braccio finto a silicone. E ho letto di tutto, ma se tutti poi lo cercavano per intervistarlo sui giornali, qual è la, la cosa?
4: Ma no, quello in effetti, poi lui ovviamente come leader di difesa dice che l'ha fatto quella provocazione. In realtà eh, Massimo secondo me ci ha provato. Ma là, certo, insomma. ma è chiaro. È eh, ovvio che ci ha provato. Allora, io non sono per dare uno spazio eccessivo a Novax, perché io ho ospitato dei Novax e i quali hanno confessato, eh, ospitati di studi, degli insegnanti hanno, di aver paura, di avere eccetera. Però li ho messi a confronto con degli, degli, degli scienziati, insomma, quindi è stato un dibattito abbastanza pagato. Certo quando in passato ho ospitato un medico il quale si è permesso dicendo le cose, ovviamente senza alcun fondamento scientifico, di dire che il professor Remuzzi. Che è uno dei luminari europei, non capiva assolutamente niente e ho troncato lì la, la trasmissione. Insomma, perché non possiamo creare confusione nella gente, francamente. Un conto è cercare di capire perché la gente ha paura e spiegarglielo, e un conto è dare spazio a teorie che non hanno un minimo di fondamento e che hanno l'unico risultato di creare confusione. Mentre adesso gli ospedali si stanno riempiendo, il 90% delle persone che entrano in terapia intensiva è di non vaccinati, quindi non bisogna proteggere. Anche le persone dalle false informazioni.
2: Guarda, eh, ieri ho parlato con il Policlinico Gemelli giusto per confrontarmi, eh, c'è il professor Antonelli, che è il primario di terapia intensiva. Lì l'80% dei malati che sono in terapia intensiva è non vaccinato. Quindi, già questo è un dato Lui che, altro, che, altro no? deve che dobbiamo fare. No. Luigi.
1: Eh, Vespa, prima di salutarla abbiamo un minuto e intanto insomma, la ringraziamo per essere con noi proprio in questa fascia che per lei e per RTL insomma, ha un significato particolare eh, per ricollegarci un po' al suo libro in pochi secondi, è giusto quindi anche dare spazio, però mi dica lei se il paragone è azzardato, anche a chi diciamo, porta avanti pensieri neofascisti o esponenti i movimenti neofascisti per tornare al suo libro?
4: No, nel senso che io questo è un libro di storia e quindi la storia è fatta e in... Il, assolutamente, la, la, la storia è fatta di fascisti in questo caso e poi di resistenza al fascismo, ma non, non eh, io in libro ci, ci sono, per esempio, i, eh, c'è un, un capito anche i disordini eh, di Piazza del Popolo, c'è l'attacco alla CGL, voglio dire questa qua, ma viene viene profondamente criticato come cosa totalmente irreale, insomma c'è anche un dibattito nella, all'interno della destra su questa storia. Sì. Quindi, quindi bisogna stare molto molto attenti
1: grazie mille, grazie davvero a Bruno Vespa che è stato con che. noi questa mattina grazie Bruno Vespa, grazie. ciao, ciao Massimo, grazie Bruno, ciao, ciao. ciao. buona giornata in libreria con Perché Mussolini rovinò l'Italia e Come Draghi la sta risanando con Re Libri e Mondadori allora tra pochissimo, dopo la pubblicità ripartiamo insieme a voi allo 02 25 15, 15. la domanda del giorno è, è giusto dare spazio in televisione, in radio, sui giornali nei talk show a esponenti Novax Nogreen Pass che portano avanti questo tipo di tesi leggeremo poi Massimo dei dati della, di una recente ricerca del CEP Censis sono giorni ormai che se ne parla È eh, cui... molto
2: interessante questo sì. Censis ha fatto un grandissimo lavoro molto molto interessante
1: per cui una quota di italiani che forse non è neanche così bassa pensa magari ad esempio che la terra poi non sia così rotonda Claudio da Monza buongiorno ciao buongiorno a tutti
2: buongiorno
1: grazie eccoci. Claudio la parola d'ordine con cui ci salutiamo Claudio
2: La parola
0: d'ordine con cui ci sentiamo è che RTL è anche mia,
1: ovviamente. Grazie. Ma
0: per rispondere alla domanda, io volevo dire che se capisco la necessità di dare spazio a chiunque, perché tutte le opinioni devono essere rappresentate, però si crea un cortocircuito, perché invitando uno di una posizione e uno dell'altra, si dà al telespettatore l'idea che ci sia una spaccatura 50-50 nel paese, Mentre in realtà le percentuali sono 95 a 5 o 90 a 10. Quindi continuare a invitare uno di qui e uno di là, in realtà, secondo me, dà, eh, diciamo così, carburante alla posizione Novax. È
2: Quindi va bene farlo
0: una volta, va- Va bene due volte ma poi basta, perché
2: altrimenti uno pensa che siamo divisi a metà. Questo è interessante, ma tu... non esempio. Scusate, non mi sembra che questo carburante sia così importante, visto che ormai quasi tutti gli italiani si sono vaccinati, e proprio portando invece, secondo me, persone che insomma, si commentano da solo per certe dichiarazioni fai capire come non hanno base scientifica non hanno base anzi raccontano delle fesserie però è cioè... anche vero
1: che in ogni puntata tu mercoledì insomma dai
2: spazio a uno di questi personaggi quindi insomma eh, quello che dice ma io racconto ne do spazio anche a uno in più magari io sono perché per me è un discorso di libertà eh, senza libertà di parola la democrazia è una finzione allora non possiamo raccontare solo quello che vogliamo che pensiamo in quello in cui pensiamo noi senza guardare gli altri non È una finzione cioè chi è che stabilisce che uno ha diritto di parola o no? Il diritto di parola è la base sulla quale le democrazie occidentali si sono costruite.
0: Giletti mi perdoni, sono d'accordo in linea di principio, ma se invitiamo uno che pensa che la terra è piatta, lì non è diritto di parola, stiamo andando voce a un coglione, scusate il termine. Eh, ma, ma lei non c'è quando entra, vede un coglione
2: dice questo è un coglione, che senso ha che parli? Parla, Beh, ma non ha per...
0: senso portarlo alla, alla ribalta, cioè il medico che viene col braccio finto? Ma no, anche no. Cioè, quello non cioè, è una, col colore, scusi, non, por- non scusi, porta niente. Scusi,
2: ma è una notizia di cui hanno parlato tutti i giornali del mondo. Lei capisce che una volta andavi all'estero parlando di Bunga Bunga, adesso parleranno sì. dell'Italia col braccio finto. Certo, ma abbiamo, che... fatto
0: la figura, abbiamo fatto la figura di cioccolatai, ne abbiamo parlato in tutto il mondo deridendoci. Non sembrerebbe, secondo un me, caso cosa cioè, irrilevante.
2: Ma è un giornalista fa un caso? È un caso di cui tutti parlano. Allora non parliamo della pacca sul sedere della ragazza?
1: Beh, quello è un po' diverso.
2: No, è vero, è un dato di fatto, è un dato di cronaca. No, però ha ragione, cioè, chi è Claudio, chi distingue? Sono, sono diversi, eh. Ma cosa c'entra? Ma chi è che distingue cos'è notizia e cosa non è notizia? Sono entrambe notizie. Beh, io mi aspetto
0: che il giornalista professionista faccia questo, distingua a chi dare voce e a chi no. Questo io mi aspetto da un professionista. No, io no. Non perché, perché per me la... è...
2: Guardi, per me la libertà, forse non ha capito, per me viene soprattutto la libertà di pensiero. Non voglio che uno da sopra di me dica, tu intervisti questo come lo stato di emergenza. Deve continuare all'infinito o è giusto per lei che ci sia sempre lo stato di emergenza? Perché guardi che se non si mette un limite allo stato di emergenza in cui noi ci siamo, poi un domani verranno e ci diranno, e beh, però c'è anche questa situazione, quindi altro stato di emergenza. Cioè, non ci accorgiamo di quello che sta succedendo? Facciamo finta eh... di non parlare? Cioè, Secondo Ci lei, eh, eh, no, secondo lei eh, va bene Se che parlino solo i soliti noti? Allora no, sediamoci, facciamo no, le tribune elettorali, tutti no, d'accordo. Eh, no, Però la
0: percentuale non è 50-50. Ma scusi. E per quanto riguarda lo stato di emergenza, continuerà fin tanto che avremo i medici col braccio di silicone allora, e, e i NOVAX, eccetera. Bene. È ovvio. È lei
2: mi ha detto che non inviti uno contro uno. Benissimo. No, L'altra per me sera no. c'era la professoressa Gismondo, parlo per me. Luca Telese che è assolutamente contro i Novax Sandra Murri, ex giornalista del fatto contro il il medico eh, e addirittura c'era Bacco che è un dottore che fino a un mese fa diceva che dentro le fiale dei vaccini c'era il veleno oggi si è convertito, si è anche vaccinato quindi erano 4 contro 1 poi siccome anch'io sono contro eravamo 5 contro 1 qual è la media? è quella che dice lei 5 a 1, non 1 a 1.
1: Claudio, ci salutiamo. Grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie, Grazie Una mille. A voi.
2: Però, insomma, la critica che ti, ti viene mossa. Insomma, ma è non ho capito. La critica che mi viene mossa al sottoscritto va benissimo. La sottoponessero, però, anche agli altri conduttori. Certo, perché sembra certo. che sia solo Stiamo sempre, mattina, sempre con te. chiaro. No, voglio, ma non ho capito. Se tu, tu lo fai guardare in
1: programma, tu lo metti tu lo fai in maniera insomma, un po' più evidente rispetto ad altre trasmissioni. È,
2: ma ah, scusami, ripeto, portare il caso di cui parla tutto il mondo è un caso. Eh, cioè, non ho capito cosa dobbiamo fare. Tra l'altro, abbiamo scoperto che si è vaccinato in diretta. Si è vaccinato anche il medico col braccio di silicone. Quindi,
1: che questa cosa è una abbiamo notizia, fatto? Questa è una
2: notizia. Eh beh, abbiamo dato una notizia. Con, abbiamo dato una notizia. Col braccio vero. Stavolta. Però, per carità, la Fagiletti non va bene, ma io sai, sono un po' rotto dei maestrini. Allora, ti faccio un esempio. Chi si erge a maestrino? Forse dimentica che, per esempio, portava in televisione anche chi diceva che le torri gemelle si erano fatte saltare gli allora americani. Ma tu stai facendo riferimento
1: a una persona precisa, insomma, No, sto parlando! Che ha un po' dato
2: il via a questa polemica. Sto parlando che non è che, ma no, ma io io i nomi, il, cioè, ma non è questione di fare nomi, io sto parlando, Mentana ha posto un problema serio, ma lui fa il telegiornale, il telegiornale non, giustamente non dà la parola a un Novax che dice, sapete la notizia di oggi che ci sono 100 persone, 300 persone che dicono la terra è piatta, non è una notizia, è una follia, ma io faccio un programma e nei programmi c'è la dialettica, c'è il confronto, E la libertà di informazione passa anche ascoltando quelli che sono lontani da me. Io per esempio non vado a Casa Pound a dialogare con Casa Pound, ma in televisione ho portato il pensiero di Castellino, perché Castellino è uno degli uomini che ha gestito quelle piazze. A me interessa capire chi c'è dietro le piazze Novax. Ognuno è libero di pensare come la vuole, però per me la libertà è questa, libertà di parola, senza la libertà la democrazia che ci raccontiamo è solo finzione. Torniamo al telefono 02 25 15 15 per
1: parlare con Massimo Giletti a Bergamo. Gabriele, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. A tutti. buongiorno, buongiorno. La parola d'ordine, parola, con cui ci salutiamo. Parola d'ordine a anche mia. Benissimo. Però,
5: però io farei, farei una cosa. Al venerdì bisognerebbe cambiare la parola d'ordine. Dire che siamo connessi con gilessi
2: <ride> Grazie mille. Ci <ride> Grazie dica la sua, mille. Gabriele. Ascolti,
5: allora niente, io sono per la libertà di parola, ognuno ha il diritto di, di esprimere la propria opinione perché siamo in una democrazia ed è, ed è logico che sia così. Eh, per quanto riguarda i Novas, eh, i Novas eh, quello che è, eh, ci sono sempre stati i Novas, anche prima del Covid, eh, c'era, c'è il, il vaccino, ad esempio, obbligatorio e c'erano ancora anche lì i Novas che sono una minima percentuale, però ci sono. Secondo me c'è un'informazione sbagliata c'è stata un'informazione sbagliata sono partiti i piede sbagliato e, e hanno fatto una confusione enorme
2: hanno eh, generato confusione hanno sì. alimentato già chi aveva la paura infatti e eh, già sono, chi aveva dei dubbi perché anche questo persone, ancora adesso guardate persone. scusi ancora adesso sul famoso vaccino ai bambini sì o no? si sta Eh, continuamente generando confusione, possiamo dirlo oppure non c'è libertà di parola neanche su questo non c'è una linea ben precisa eh. Non
5: c'è una linea ben precisa. Proprio ieri sera guardavo Striscia la notizia, hanno fatto vedere un servizio su una coppia. Adesso non mi ricordo più di dove. Era, eh. Allora sono risultati positivi o oh no? Eh, L'AS gli ha mandato eh, un, un, un SMS con scritto: dovete stare in quarantena di qua di là e c'hanno il, c'hanno il Green Pass ancora che va.
2: Beh, eh, l'abbiamo ma... dimostrato anche noi, abbiamo preso addirittura un green pass di una persona che lavora con noi malata di eh. Covid che non è vero che viene disattivato siamo ah, andati in giro per l'Italia e nessuno stanno, se dico ne ha che che
1: però. Ma, non, scusami, non ma cosa vuol dire che ci
2: stanno lavorando? Eh, ma sono è. due anni che c'è questa situazione sì, Il cioè Pass adesso non è, è entrato fattibile. da quest'estate da quando è che è entrato? da settembre, non 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 mi ricordo sì, più sì. esattamente i primi giorni di settembre scusami Luigi non è, è eh, fattibile raccont- una
5: situazione del genere
2: racconta l'Italia che è ancora ferma altro che digitalizzazione non riusciamo neanche a disattivare eh, allora forse qualcosa non è andato bene, possiamo dirlo anche questo oppure bisogna tacere questa cosa.
1: Gabriele, oh, grazie e una... buona giornata. Ciao, ciao, ciao. E Messaggi, eh, tweet con hashtag Giletti 125 messaggi, sms, Whatsapp 378, 378, 1025, Stefania, dacci una mano tu
3: sì, messaggi anche forti direi questa mattina, Ve ne leggo subito uno buongiorno, no vax e no green pass, eh, pass spazio sì, ma in galera e poi c'è ancora chi ci scrive bisognerebbe dare ehm, spazio eh, adesso, adesso lo ritrovo, scusate, ecco lo spazio di presenza andrebbe dato in funzione dello spazio di rappresentanza se si è vaccinato il 90% della popolazione si dovrebbe vedere in trasmissione, in radio e televisione, una volta su dieci chi non è vaccinato, si intende?
1: E poi ancora ti scrivono Giretti, per favore, smettila di fare la vittima hai cercato di fare audience e basta perché poi la critica che si muove a chi ospita personaggi no, del beh. genere che è che sia solamente questione di audience
2: quello è sempre così è sempre così però, sempre però così. c'è una quota parte sempre di verità così. allora ripeto i giornali possono intervistare chiunque e nessuno dice nulla la televisione appena tocca e fa una cosa subito viene messa al centro col mirino eh beh
1: Eh, insomma non è la prima volta che si parla di certi temi perché se sia giusto o meno dare spazio in televisione in radio sui giornali a diciamo eh, teorie particolari in questo caso stiamo parlando di Novax Eh, nel 2001 parlavamo dei cospirazionisti dell'11 settembre anche all'epoca Massimo citava citava Giulietto
2: Chiesa allora, ma Mentana quel giorno ha fatto bene a ospitarlo scusami, ha fatto benissimo cioè Giulietto Chiesa sosteneva che gli americani si fossero in pratica fatti l'attentato da solo era tutta una storia che gli aerei erano, non erano tre, non erano quattro ce n'era uno in più tutte le favole volanti che. ma perché non poteva invitare uno che pensava diametramente opposto da quella che era la realtà tu li devi contestare questi tu li inviti e li contesti per esempio la questore, l'ex vicequestore perché è stata sospesa dalla polizia Schidiro da me ha detto che Lancet che è una famosissima rivista scientifica su, aveva pubblicato un articolo molto particolare bene non si trovava più questo articolo, il complotto l'aveva eliminato io in 30 secondi sul mio telefonino l'ho dimostrato che non era vero oppure, oppure chi dice che il covid non esiste io non li ho mai invitati, ho invitato Tuyak, che è un portuale il quale dice la Madonna mi ha detto di non vaccinarmi Ma insomma, siamo a queste situazioni nella, nella forma del surreale già di dire certe fesserie c'è tutto il, la follia di dirle non li fai sentire, no, li fai sentire perché la gente a casa capisca che qualcosa non quadra se quelli diventano dei riferimenti
1: in ogni caso però il tema è prima di tornare al telefono è che poi magari lo pongo come tema eh. certi certo spazi o certe voci rischiano di dare adito a teorie tipo quelle che espone il Censis. ad esempio secondo eh. l'ultima ricerca il 5,9% quindi 3 milioni di persone insiste nel dire che il covid non esiste allora potrei ma... capire come per l'11 settembre all'alba di un qualcosa che non si conosce dire ma insomma aspettiamo di vedere cos'è ma dopo due anni ma, con 100 persone che muoiono ogni giorno
2: quindi non lo dici quindi ne, ne, non parli con questa
1: gente non, gli gli così tanto spazio. non li si inviti alimenta. ogni settimana in trasmissione que- questo è il
6: tema
2: lo- ma è questo non lo il do tema. come verità Sto oggi, oggi dobbiamo cercare di convincerli questi signori che sono molto pa- pieni eh, li di provar- paura che, che la pensa come loro non lo so ma che sì, sicuramente non me... convince. Allora, quelli- abbiamo... allora, Luigi tu hai il tuo modo io non è che non accetto le critiche a me sta bene tutto criticatemi, è tutta la vita che mi si critica sì. eh? Anche sulle scarcerazioni, quando ho fatto la battaglia contro la scarcerazione dei mafiosi eh, voluta dall'ex eh, ministro Bonafede eh, f- per la causa Covid, eh, lì li hanno fatti uscire, io ho fatto la mia battaglia, ho ricevuto critiche infinite, c'è chi mi ha sostenuto, ma non è quello il problema, il problema è che c'è una realtà di 6-7 milioni di persone che per un motivo o l'altro non si vogliono convincere. Che vaccinarsi è una soluzione importante, non è la soluzione ma è un antidoto molto serio li vogliamo convincere portando in televisione li confrontiamo io sto lavorando per esempio su un picco, un, una piccola cosa, un ragazzo che rappresenta tanti altri ragazzi lo sto invitando e secondo me questa settimana magari inizia a pensarci capisci? Cioè, barricandoci nelle nostre tesi sulle nostre idee ah dai, ce la continuiamo, ce la suoniamo, va bene poi è vero che uno fa questo anche per gli ascolti, inutile negarselo, fa questo per gli ascolti perché più persone stanno su un tema che divide e più c'è attenzione, più c'è curiosità. Ma non facciamo i santi, eh, per favore, non facciamo i santi, vergini e marti. 02 25 15 15,
1: andiamo al telefono in regia dalla nostra Valentina.
3: Eccoci, allora vi faccio parlare con Alessio da Modana, è un infermiere e ci spiega perché secondo lui i Novax non dovrebbero avere spazio.
1: Alessio, buongiorno. Buongiorno,
7: RTL anche mia. Grazie, prego. Eh, allora, io mh, mi occupo, sono un infermiere e mi occupo di organizzazione, quindi devo stare tutti i giorni a chiedere al personale che dall'8 di marzo del 2020 si sacrifica tutti i giorni a dare sempre di più. Quindi, io lo metto sotto un piano etico. Io ringrazio il dottor Giletti che in maniera molto intelligente ha detto che è ovvio che lo si fa anche per degli ascolti, perché temi che dividono sono come le notizie a chiappa click, no? Quelle dei, Bravo. dei titi fake news.
2: È inutile essere ipocriti. Eh.
7: Sono molto d'accordo e ammetto la sua enorme intelligenza, però le chiedo questo, dal punto di vista etico... Il personale che tutti i giorni, oggi qui a Modena ci sono meno due gradi, sono fuori a tamponare migliaia di persone, si sentono aggredite nel momento in cui l'etichettatrice si inceppa un attimo e quindi ci vuole quel minuto di pazienza di cambiare un rotolino, cioè eticamente non so se questo ne valga la pena quando ci sono persone che appunto sono un'enorme minoranza che al di là del diritto di parola, di replica e tutto, cioè eticamente. È corretto o no che queste persone vengano eh, portate ad esempio dai vari siti come Don Quixote o quant'altro che accendono gli animi di questi Novakzi dicendo vedete, loro sono pure andati in
2: televisione. V- vanno andati... contestati Vabbè. questi siti, vanno contestati. Bisogna andare, io sto facendo un'inchiesta per capire chi c'è dietro, chi li finanzia, perché io sono Ma come no. lei, io la penso come lei, vorrei essere molto chiaro ma non è che non, non portandoli e non contrastandoli è sempre il come gli ospiti che fa la differenza se li metti su un piedistallo e eh beh non fai un bel lavoro se tu li, ti confronti e cerchi di far dimostrare a loro che stanno dicendo le, le fesserie eh, questo secondo me è un metodo poi la pensi diversamente voglio, per carità voglio solo eh, chiudere questo
7: ricordando che sono molto felice che avete citato il rapporto del census perché io lavorando di
3: evidenze
7: ed organizzazione sì. devo leggere di tutto, però dico solo una roba, c'è anche l'effetto Dunning-Kruger, c'è chi è talmente ignorante in quella materia che non lo capirà purtroppo mai che è non è competente perché ad oggi è passato di moda il poter dire non ho abbastanza evidenze per poter avere un'opinione
1: sì, perché poi quello riapre anche il tema e intanto grazie Alessio per essere stato con noi su chi bisogna far parlare perché poi qualcuno ha detto i virologi l'avete fatti parlare troppo però poi si dice bisogna far parlare loro perché gli altri non ne sanno nulla
2: insomma eh, il no, tema no, è complicato, è complicato. Eh, non è che stiamo parlando di qualcosa la scienza è sempre qualcosa in divenire io lo ripeto quelli che pontifichiamo in televisione eh, avevano detto e ridevano io ma ricordo la scenetta è eh, ma mettono la mascherina forse perché ce lo smog a Milano non l'ho detto io l'ha detto uno dei più importanti virologi italiani lo ricordate era il 2 di febbraio 2020 ricordo anche la data perché ero in onda era una domenica disse anche in Italia ma non arriverà mai cioè, questo è deludente perché io mi dico. lo può dire un barista, uno che fa il mio lavoro, che non ha la preparazione, ma uno che comunque di suo è già virologo. Anche allora doveva pensare che non c'erano blocchi aerei ma la pandemia sarebbe arrivata. È sempre stato così nella storia. Quindi se hanno sbagliato loro possono sbagliare ancora di più delle persone ignoranti.
1: O comunque e che bisogna aiutarle
2: a non abbandonare a se stesse, forse vedendo le cazzate che dicono mettendole davanti a persone convertite perché ripeto il dottor Bacco è stato uno di quelli che ha guidato questi, eh, questi gruppi di cui parlava Alessio prima oggi lo porto io in televisione a dire ho fatto delle stronzate questo mi sembra che sia il passo vero e più importante di qualsiasi straordinario editoriale di straordinari giornalisti
1: far sentire il suo pentimento e poi lo ricordiamo insomma è stato uno Ricordati di quelli che alla fine che si è vaccinato
2: tutte le libertà che noi possediamo o vorremmo possedere parlo, parlo anche la parità dei sessi qualsiasi altra cosa sono frutto di pensieri liberi e questo È questo il mio punto di vista pensieri liberi
1: che è la ricchezza del nostro dibattito questo insomma, sicuramente quello non lo mettiamo in dubbio abbiamo un minuto ancora per salutare Michele da Reggio Calabria benvenuto
6: Buongiorno RTL, anche mia. Grazie Michele, prego. Io riguardo al dibattito di stamattina sono, sono di questa idea, sono pro l'ospitare queste persone nelle, nelle trasmissioni televisive o anche alla radio, insomma, nel, dagli spazi sull'informazione, perché è vero. Io sono profondamente sostenitore dei vaccini, sono pro-vax, eh, convinto, e quindi, eh, però è anche corretto dare spazio a chi la pensa diversamente, appunto come diceva Giletti, per invitarlo magari a, a ragionare, a, a fargli capire che la sua idea è profondamente sbagliata, quindi se abbiamo a che fare con persone equilibrate, bene, sicuramente non vado ad ospitare quello che sfascia le vetrine ogni santo sabato o quant'altro, però... Ospitare delle persone con le quali si può aprire un dibattito e invitarle a ragionare facendogli presente che la comunità scientifica comunque si è espressa in una direzione che è quella dei vaccini, che è l'unica soluzione che ci potrà far uscire da questa situazione, secondo me è corretto perché tenerli nascosti o, o fare finta che non esistano è anche sbagliato. Grazie. Come dice Giletti,
2: Grazie. Un'opinione grazie, chiara,
6: sicuramente. Grazie,
2: molto chiaro, preciso. Poi, per carità, io accetto tutte le critiche, fatele, non è un problema, sono abituato. Ma la libertà di espressione per me è fondamentale. Sulla questione audience, sul tema
1: audience, sono arrivati parecchi messaggi. Tra poco li leggiamo insieme a Stefani al 378 378 Sì, Ma c'è anche, chi, c'è
2: anche chi li ospita, non fa ascolti. Eh. Quindi, non è
1: forse solo quello il tema. Non è solo quello. Chiudiamo l'appuntamento di Giletti 102.5. Prima di darci il solito appuntamento a venerdì prossimo, Stefania, darci una mano, un po' di messaggi, questione audience e non solo
3: e non solo soprattutto anche perché alcuni ascoltatori in realtà si concentrano sull'ipotesi di confronto no? che era anche un po' quella ehm, di cui parlavi tu Massimo ci scrivono buongiorno Retele anche mia esperienza eh, dare spazio ai Novax non è sbagliato però ci vuole di fronte una persona preparata ad un confronto in modo tale da far capire loro che le cose in cui credono sono in realtà sbagliate Poi, sì, ma ancora... loro
2: però si basano su dati a volte danno dei dati assolutamente loro anche oh no. quello complicato no? eh. loro partono con delle letture dei dati sì. che non sono tali quindi mistificano anche i numeri mistificano anche i dati e per questo
3: poi è difficile no? far cambiare la loro idea e, si e crea quindi la però
2: costru- lasciarli nello sbarano nel loro mondo se non è sbagliato ma è la video- libertà per carità
3: poi ci, scrivono, ci scrive Ernesto eh, Io rispetto a chiunque esprima le proprie idee in modo civile ma qui si tratta della salute e della sicurezza di tutti quelli che insistono nel non mettersi in sicurezza e che si prendono, si prendono le loro responsabilità e quando gli si, prese, gli si presenterà un problema sanitario eh, che se lo gestiscono da soli e quindi non, non debbano richiedere poi le cure agli ospedali E questo è anche
1: un po' il tema cioè alcuni sì. dicono ci sta a far parlare tutti sempre ma forse qui siamo di fronte a un caso eccezionale perché la questione
2: Beh, è il posto turistico del primario del pronto soccorso in ospedale delle Marche ti dice mi fate schifo, vi curerò ehm, vi curerò lo stesso, sì. stesso. ha fatto molte polemiche, lui ha chiesto scusa, però pone un problema, questi signori dovrebbero andare nelle terapie intensive, stare sì. a fianco ai medici, e agli infermieri che si fanno un mazzo tanto da due anni, forse poi cambierebbero l'idea, se glielo fai vedere forse cambiano l'idea, invece di lasciarli alle loro idee,
1: grazie, siamo ai saluti Richiari Starco, Pio Ingegno, Andice Ceccarelli in regia, Massimo Lonigro, Stefania Iodice grazie a Massimo Giletti
2: grazie a voi, grazie, ciao, buona giornata a tutti